0: che registro eh? sapete che l'altra volta il 76 settantasesimo follow the flow è stato l'unico flow che ho dimenticato di registrare quello con il momento o oh cazzo più bello forse per me sicuramente per gli altri non lo so ebbene ho dimenticato di registrarlo quando nulla accade per caso eh? poi vabbè sono riuscito comunque a scaricarlo da, da youtube quindi qualcosa la recuperiamo non so ancora eh, che cosa che Cosa è venuto fuori da YouTube Ma vedremo, speriamo bene Magari insomma, se no resterà così Resterà come un ricordo Nella, nella mente di qualcuno ah, stasera sono un po' rincoglionito eh. Sto... Sti giorni sto facendo veramente degli orari Fuori da ogni grazie ai Dio Per cui mi sono dovuto mettere la sveglia Per, per fare il flow in sono svegliato da poco Sono un po' così Quindi abbiate... Abia pietà. Poi perché è un po' rincoglionito? Perché ehm, sto sapete, ieri chi, sta, chi è stato nella, nella Naira Voice sa che abbiamo integrato. Eh, stiamo integrando in realtà tutti i libri di macro edizione del gruppo macro. Quindi non so se mi sentite, però. Pronto? Prova? 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 Eccomi. dicevo tutti i libri del gruppo macro eh, Il che vuol dire anche mh, Ariane Edizioni Che vuol dire BIS Che vuol dire tutta una serie di libri Siamo parlando di oltre 400 titoli E eh, non ci dimentichiamo che il gruppo macro È in assoluto quello migliore mh, Per quanto riguarda tutti i titoli Riguardanti la manipolazione delle masse Il condizionamento, il sistema globale, eccetera, eccetera E ho iniziato a leggere un libro che mh, mi sta, eh, mi sta facendo chiudere dei cerchi eh, mi sta facendo mi sta dando delle spiegazioni su delle cose che avevo percepito nell'aria ma mi mancavano i dettagli e, e se vi se vi va eh, tra l'altro lo trovate su una era un ebook costa un cazzo 6 euro 7 euro una roba del genere che si chiama unisex unisex vi fa capire come il um, tutto tutto, tutto l'andazzo che ha preso la nostra società quindi, con questa eh, con questo stravolgimento dei sessi fino quasi a unificarli, ha un senso ben preciso. Ha un senso ben preciso ed è stato indotto. Ma pesantemente indotto. Eh, quindi se ci fosse qualcuno che si identifica all'interno di parole come gay, lesbica, bisessuale o quello che adesso va di moda, pansessuale, che non vuol dire è uno che mangia pane invece di fa sesso, ma vuol dire che è un'altra cosa che poi scoprirete eh, forse 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 non è proprio qualcosa che state sentendo voi da dentro ma si potrebbe iniziare a paventare l'idea che sia, più che paventare, ve lo dico, ve la lascio come paventare, ma in realtà eh, lo direi quasi con certezza, che è stato installato nel tempo a goccia a goccia e vanno cambiato la capoccia. E quindi a goccia a goccia già nei primi anni, se ricordo male, eh, dopo il secondo dopoguerra, eh, le più grandi... I più grandi mh, uh, i ricchi del mondo, parliamo di J.P. Morgan, parliamo di Rockefeller, parliamo di lo stesso Bill Gates e compagni. Tutte le più grandi corporation, quindi compresi Rothschild e compagni, hanno finanziato gruppi quindi hanno creato e finanziato gruppi per far per gayzzare il mondo. Ufficialmente per gayzzare il mondo e lo vediamo come negli ultimi anni mm, si sia, ci sia mossi ci s- verso una unificazione dei sessi che è se ci pensate eh, e questa cosa qui mi sta mi ha, ha fatto mi ha fatto riflettere bisogna eh, leggere George Orwell eh, e tanti altri ci fanno comprendere un po' questo L'uguaglianza, e questa frase ve la voglio segnare e ve la voglio fare, eh, ci voglio fare, far riflettere, l'uguaglianza, esatto, Rulo di Tamburi dice l'ideologia gender, l'ideologia gender è stata installata pesantemente, cioè è stata creata, l'ideologia di genere, è stata creata e installata nei popoli nell'arco di pochi anni, ovviamente con le solite tecniche di manipolazione, con l'utilizzo della tv, con l'utilizzo del cinema, con l'utilizzo di di un battage pubblicitario non indifferente con l'impersonificazione in personaggi, vedi Lady Gaga, vedi sempre più ormai fa scena essere lesbico, baciarsi in pubblico due donne o due uomini, Eh, prima era assurdo, prima era assurdo, adesso se dici che è assurdo diventi tu la minoranza, e sei omofobo, ci sono le leggi tra l'altro, e, tra l'altro hanno creato delle leggi sul pensiero, cioè noi non solo non, siamo po- non possiamo più neanche parlare liberamente, non possiamo neanche pensare, per cui ci sono, e, e, se leggete quel libro Unisex che, che abbiamo messo ieri su Anaera, ehm... Vi rendete conto che sono state fatte delle repressioni a persone che hanno pensato che la famiglia tradizionale era giusta. Ha cambiato idea pure il Papa. Non so se vi ricordate la storia di Barilla. Barilla stava fallendo perché ha avuto la cattiva idea di dire una volta in una radio, in una televisione, una, in una trasmissioncina, disse ma noi, per noi la famiglia rimane quella tradizionale, scordatevi che io metterò mai nella famiglia del mulino bianco una famiglia omosessuale successe il delirio successe il delirio ha dovuto ritrattare tutto stava fallendo perché nel mondo i più grandi clienti della barilla gli hanno detto scusaci spiegaci un attimo qual è il tuo andazzo verso questa cosa perché tutte le comunità omosessuali, lesbiche, gay, bla 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 cominciavano a boicottare eh, eh, l- l- la barilla quindi capite come quando bisogna boicottare qualcosa per questo, si fa. Ed è strano, perché il boicottaggio verso qualcuno che ha un pensiero diverso da un pensiero imposto dal sistema, viene boicottato. Invece il pubblico comune, che non ha un pensiero suo, ma ce l'ha impiegato dal sistema, se deve boicottare il sistema stesso non ci riesce. Quindi sto andando sempre più a fondo di di queste logiche, e il principio che l'uguaglianza è più importante della libertà è un principio molto 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 interessante ed è vero, è vero cioè le persone preferiscono essere uguali agli altri, quindi essere in un gregge di pecore piuttosto che essere liberi al di fuori dal gregge perché liberi spesso e volentieri vuol dire essere soli quindi meglio uguali, tutti uguali, non pensanti a brucare l'erba piuttosto che liberi diversi a restare da soli senza, senza un branco senza un gregge in questo caso perché bisogna parlare molto più di gregge ormai che di branco perché i branchi sono una cosa diversa e, e quindi, quindi vi dicevo se eh, qualcuno di voi pensa di essere omosessuale, lesbico, bisessuale, pansessuale, asessuale, qualunque roba vi consiglio con tutto il cuore di leggervi questo libro perché potreste forse farvi venire qualche domanda e potreste forse rendervi conto di come ehm, questo pensiero non sia stato completamente vostro. E, mi ha, infatti non ho dormito, mi sono quasi finito il libro e mi ha stravolto abbastanza, cioè mi ha stravolto. Mh, mi ha dato un tassello in più e mi fa comprendere come il sistema che ci vuole schiavi ci bollisce, ci bollisce davvero, ehm, ci bollisce davvero a, a fuoco lento senza ce ne accorgiamo. E, ma su tutti i fronti, eh, perché non è che è una cosa per voi, la cosa bella è che quando si ha il potere dei media e della manipolazione, quando si hanno le scuole, quando si hanno i personaggi, Tra l'altro non a caso Lady Gaga è stata costruita apposta, cioè è stata costruita apposta tra l'altro da un'agenzia stampa omosessuale per lanciare questo, cioè per dare ancora di più questo. Che dicevano, e e, e, e da ricerche fatte si dice che Lady Gaga non ha mai avuto nessun tipo, prima di diventare Lady Gaga, nessun tipo di avvicinamento al mondo omosessuale, transessuale, eccetera è stata creata apposta come tutto quello che vedete nello spettacolo i personaggi dello spettacolo arrivano a determinati livelli perché ci vengono portati a determinati livelli non è che sono dei geni e qualcuno sa cantare, qualcuno sa ballare e diventi famoso no diventi famoso se qualcuno decide che tu devi diventare famoso questo è importante a meno che non diventi un fenomeno del web e riesce e poi se diventi un fenomeno del web e quindi sei uscito dal sistema arriva il sistema, ti prende e ti fa entrare nel sistema e ti fa diventare quello che vogliono loro questo è un po' il giochino Eh, ragazzi, ragazzi, ragazzi Magic Light si chiede quante pagine ma qual è il problema di un libro? di quante pagine sono? ragazzi, ma leggete, dio santo bevete meno sprizz e leggete più libri dai, è un attimo, tra l'altro sono i book, quindi si leggono pure easy, sono son paginine che si leggono, il formato ebook è molto più veloce, lo mettete su un kindle lì, <ride> su un kindle ve lo leggete al volo, se non sapete leggere velocemente fatevi il corso di lettura veloce e leggete ancora più velocemente. Ah oh, Dio santo, ragazzi stiamo andando veramente allo sfascio, e in più poi mi dicevano ieri qualcuno mi commentava come nelle scuole i ragazzini oggi come oggi... Il, se non hai avuto un'esperienza omosessuale o lesbico sei fuori dal gruppo cioè non, sei, sei strano <ride> ah mamma mia quindi ricordatevi ragazzi l'uguaglianza è meglio della libertà cioè se una persona potesse scegliere tra essere libero o essere uguale agli altri sceglie uguale poi mi direte no non è così eppure pensateci eppure pensateci perché se ci pensate la maggior parte delle persone vive di invidia invece che di alzare il culo Che vuol dire l'invidia? Ragazzi, l'invidia è è la fonte, è il motore, questa è una piccola perla, il motore del consumismo è (ride) l'invidia. Non è il bisogno, è l'invidia. Cioè, è il bisogno di essere di più, di ottenere di più, di sembrare a qualcuno che, che non riesco a raggiungere. Quindi i modelli vengono fatti per essere invidiati, c'è Balasso che lo dice benissimo in uno dei suoi, uno, nei suoi tanti video, Natalino Balasso, il comico fatto fuori ovviamente da tutte le televisioni perché dice cose che non vanno bene in televisione. E l'invidia è il motore trainante dell'economia, perché se io invidio qualcuno voglio quello che ha lui, lui c'ha il BMW io devo avere il BMW. E quindi mi devo fare un culo a capanna per comprarmi il BMW. Poi una volta che ho il BMW invidierò quello che c'è la Ferrari. Quando c'avrò la Ferrari mi invidierò quello che c'ha l'elicottero. Quando c'avrò l'elicottero invidierò quello che c'ha l'aereo. Quando c'è l'aereo invidierò quello che c'ha l'astronave. Eh, cioè c'è sempre qualcosa da invidiare. Cose che non serve. Cioè, vivere di invidia vuol dire essere nel gregge pieno. Pieno. Infatti sono più le persone che cercano di buttare giù, come spesso si dice ad esempio gli imprenditori, ci sono quelli che creano, hanno un'idea, la mettono in pratica e pensano alla loro idea, per, poi a volte si diventa anche schiavi dell'idea, però, insomma, per cercare almeno di essere liberi, di, di uscire dalla massa, e tanti altri che non hanno un'idea loro, non la mettono in pratica o non sono riusciti a metterla in pratica, devono buttare giù la tua. Perché? perché sono loro i consumisti per eccellenza, perché questi vivono di invidia, vivono di stress vivono di, eh, non di idee proprie, ma sono quelli che poi fomentano il sistema, eccetera. Uh, volabondo, con questi argomenti si parte dall'elementare, intento gender. Ecco, volabondo, il, il, la, questa idea del gender, che mh, credo sia nata da pochissimo, perché, tra l'altro se leggi quel libro si sì, lo scopri anche, da quando più che altro si è arrivati in Italia, perché ragazzi, per arrivare con questa roba in Italia, dove c'è la chiesa, cioè, hanno dovuto mettere Papa Francesco, eh, per, per cominciare a ragionare su sta cosa, uh, perché fino a qualche tempo fa i concetti di matrimoni gay per la Chiesa erano un'aberrazione, anche perché c'è scritto sulla Bibbia, ci sono dei passi della Bibbia che mh, lo vietano in qualche modo, quindi che la chiesa lo accetti è un passaggio epocale questo ci fa capire che la chiesa fa parte del sistema, era ovvio, cioè la chiesa è, è il sistema per eccellenza di manipolazione, cioè ultimamente sta perdendo punti e quindi va, eh, deve adeguarsi anche lei a quello che gli viene detto chiaramente, perché poi eh, chi... non è che la chiesa sia diversa dal sistema stiamo parlando della più grossa azienda al mondo con il più grosso patrimonio immobiliare al mondo con i più grossi investimenti al mondo lo IORA, la, la banca della chiesa eh, che non è che aiuta i poveri eh, investe nella, eh, nella, nella beretta produttrice di armi investe in tantissime aziende devono fare cassa cioè il loro obiettivo è investire e guadagnare non è come tutte le banche e ovviamente investono dove si fanno soldi <ride> guerre Produzione di armi, eccetera. Ah. Tiziano De Luca, sono invidiosi se ti vedono che fai qualcosa di diverso da loro. Tiziano, sono invidiosi se ti vedono che fai qualcosa che loro non sono riusciti a fare o che non riescono a fare. E quello è il principio, eh? Attenzione. Ricordatevi che il, um, l'invidia parte dal fatto che tu non sei capace a fare qualcosa, quindi devi sminuire l'altro che c'è riuscito. Questa è la base. E quindi invidi quello che lui è riuscito a fare o che ha e che tu non hai. Quindi che hai sia a livello di abilità sia a livello di oggetti, di possesso, di qualunque altra cosa. Vabbè. Insomma, comunque, se, se vi va di leggere una cosa interessante, soprattutto se avete questo tipo di ideologie... Eh, Giorgia Franco dice ammirazione non è idolatria ti confondi, con chi stai parlando? non sto parlando di ammi- non ho parlato di ammirazione ho parlato di invidia, ammirazione e invidia sono due cose diverse e sono due cose diverse cioè l'ammirazione io ammiro qualcuno per qualcosa che ha fatto l'ammirazione è, la, è, è, è in, te, in senso positivo cioè l'ammirazione mi permette di Mh, prenderlo ad esempio, prenderlo a mentore, l'invidia non lo prendo a mentore, nell'invidia se io invidio una persona sto inviando, sto, <ride> se invidio una persona sto inviando una vibrazione che mi porta a non diventare mai come quella persona, ma è molto semplice se ci pensate, questo è il principio della legge dell'attrazione, uno dei principi di base della mentalità finanziaria è se tu vivi di invidia, non diventerai mai come quella persona, perché nella tua mente sa che se tu diventassi come quella persona, altre persone invidierebbero te, quindi ti saresti pieno di di queste energie negative, a meno che tu non godi nell'essere invidiato dagli altri perché eri il primo a invidiare qualcun altro. Ma non è una... Non è una motivazione positiva che ti porta ad avere successo, è una motivazione che se lo raggiungi il successo, poi ci finisci dentro, cioè l- l- vieni devastato dal, da quel successo stesso. Non ci dimentichiamo che il successo ottenuto per vendetta o per invidia, difficilmente è a lungo termine, difficilmente è a lungo termine. Ovviamente dobbiamo ragionare nel lungo termine, cioè 20-30 anni. Per cui puoi anche, vedi, le, prendo sempre a esempio il buon Steve Jobs o il buon uh, Michael Jackson, che eh, si pensa che abbiano avuto successo, però a 50 anni sono morti. Quindi, buh, hai veramente avuto successo? Cioè, alla fine che, che te ne sei fatto? Ed entrambi sono dei... crescono per, per qualcosa di cioè Adesso vi faccio vedere io al mondo. Michael Jackson non ha mai accettato, quindi invidiava i bianchi, per esempio. E tanto altro. Quindi il fai di tutto per assomigliare a ciò che non sei, quindi invece di accettare te stesso e creare una versione migliore di te, non accetti te stesso e invidi gli altri che pensi siano migliori di te, che in realtà poi non sai se è vero. Perché non vi dimenticate che gli altri che potete invidiare o ammirare non li conoscete. Quindi prima di ammirare o invidiare qualcuno, dovreste entrare nelle loro teste e sapere il loro passato, quello che hanno vissuto e che cosa li ha portati a essere quello che sono. Attenzione! Quello che sono, che non è detto che è quello che mostrano. Perché se poi andate a scavare nella vita delle persone, spesso e volentieri, notate soprattutto quelli che si fanno invidiare, che hanno una maschera esterna che è fatta solo per essere invidiati facebook è l'apoteosi dell'invidia ragazzi ricordatevi che facebook nasce fomentato dall'invidia cioè la maggior parte delle persone pubblica sulla propria bacheca cose esclusivamente o quasi esclusivamente al fine di farsi ammirare o invidiare cioè pubblica solo cose fighe ora ditemi quanti di voi o quante persone conoscete che pubblicano su Facebook qualcosa di negativo della loro vita È rarissimo, voi sfogliate le bacche che sembrano tutte vite fantastiche e non è così non è così cioè se vai a fare una vacanza in un posto fighissimo che hai pagato poco eh, 180.000 foto va che figo foto di su, selfie di giù ti fai la foto del dito del piede mentre sei lì eh, sul, uh, sul uh, Uh, sapete quelle foto no? che si fanno con i piedi lì uh, a fronte a mare, e, eccetera. Se vi invece hai beccato una sola pazzesca, hai preso un pacchetto vacanze che ti hanno detto che erano le, le Maldive e ti hanno mandato dentro una, una, una bettola uh, nell'entroterra di quella vacanza lì non se ne parla, non va. Ancora mezza foto quando ti dicono: Ma non devi andare in Maldive? Sì, sono andato, ma come hai fatto, hai fatto le foto? Eno. Eh, non ho fatto le foto perché mi sono goduto il momento, mica mi posso mettere a fare le foto quando mi godo il momento, volevo mantenere quelle cose lì. Oppure, non mostro la bettola in cui sto e vado a fare le foto fighe da qualche parte per far vedere che sto giusto negli angoli più fighi. Cioè, questo è Facebook, Facebook si basa sull'invidia, Facebook è il, um, è il, il top... Della creazione di invidia, della creazione di Nvidia e della distruzione di famiglie. Tra l'altro, perché sapete che il, ci, sono le, ci sono le statistiche di quanto sono aumentati, di quanto sono aumentate le cause di divorzio e di tradimento da quando è nato Facebook? C'è stato un picco spaventoso. Credo che sia quasi fomentato dai, dagli avvocati, una cosa del genere. Jonathan dice, secondo me la omosessualità è una solo una parola, un'idea, un giudizio, Piantiamo di voler definire le cose definiamo... Ma ah, certo Jonathan, sono tutte parole. La cosa bella è che mh, se approfondite i concetti di manipolazione di massa, la creazione di parole appositamente create per definire qualcosa fa parte del gioco. Fa parte del gioco. Cioè, è, è, la, la mente deve definirsi in qualcosa. Finché non hai una parola, non esiste. Quindi, eh, finché non sai che vuol dire pansessuale, tu potevi essere pansessuale e non lo sapevi. Invece cosa fanno? È un po' come le malattie mentali, eh? come la psicologia. Se andate a vedere il, uh, come si chiama, il DMT, boh, mi ricordo, il, um, uh, il manuale degli psicologi, no? Che ogni anno aumenta di 500-600 malattie mentali. Cosa fanno? Prendono qualcosa che esiste, gli ci danno una parola e poi te la fanno diventare una malattia. Adesso vediamo al narcisismo, che cazzo era prima il narcisismo? Sappiamo che narciso, la storia del narciso, improvvisamente gli psicologi hanno preso una categoria, l'hanno categorizzata e hanno detto questa è la sindrome del narcisismo. E tu da quel momento in poi ti dici, ah, vabbè, allora sono narcisista, oppure prendono una roba e ti dicono, allora tu che fai? Un giorno te girano i coglioni, un giorno sei felice? Bipolare. Ah, allora, sei bipolare, e tutti quanti diventano bipolari. Ma guarda che eravamo pure prima, eh? non è che si è cambiato, solo che nel momento in cui crei una parola, crei una parola che definisce qualcosa, tu ti puoi identificare in quella parola. Ragazzi, il linguaggio è fatto apposta per manipolare le menti, quindi la creazione di parole apposite per definire un, un qualcosa, un processo, un numero di persone, un gregge, uno stile, una minoranza, una religione, un club, quello che sia è creato appositamente per potersi identificare all'interno di qualcosa ricordatevi che l'identificazione e l'appartenenza è fondamentale ricordiamoci che il, um, il bisogno fondamentale dell'essere umano è l'appartenenza che è anche quella un po de- della maggior parte degli animali che sono rari i gatti che vivono da soli come ad esempio i gatti I gatti tendono a essere da soli, i gatti sono assolutamente solitari, infatti non non hanno un branco i gatti, hanno un territorio, mentre i cani hanno un branco, quindi appartengono a un branco. Un cane senza, quando si viene sbrancati, come si vuol dire, quindi quando si viene buttati fuori da un branco, eh, si diventa dei reietti. e e non è facile la vita fuori dal branco, perché il, il branco ti aiuta, il branco ti supporta, il branco ha diverse Qualità, ha diverse caratteristiche quindi una cosa che si può fare in branco non si può fare da solo se vieni attaccato da un branco e sei da solo sei, sei finito se invece un branco che attacca un altro branco se la giocano quindi eh, l'appartenenza ricordatevi è un un, un valore a, un bisogno a monte è quasi un bisogno primario insieme al mangiare, bere e cioè, nutrirsi e avere energia e ripro- ed evolvere in realtà. Ecco perché si tende ed è una delle strategie di maniazione di massa maggiori il creare sempre gruppi, identificazioni, qualcosa in cui ci si possa identificare e quindi appartenere. E quindi appartenere. Già, uh, ricordo del video dove si. Ah, si sì, è vero! <ride> che se, abbiamo, se, se avete visto qualcosa. Vabbè è semplice ragazzi, è così che funziona, eh? cioè l- il concetto della creazione di una parola è per farvi diventare, sa- sappiate che se voi andate a leggere il, adesso non mi ricordo qualcuno che, m- non mi ricordo mai la sigla DMI, DMT, di MT, qualcosa, che il manuale è gli psicologi, se voi andate a leggere quel manuale, come minimo, come minimo avete almeno una cinquantina di malattie mentali, come minimo. Te alzi la mattina e vai e te alzi col piede destro, sindrome d'alzamento dello stesso piede la mattina, c'era sindrome per tutto, Eh, te alzi alzi tutti i giorni con lo stesso piede, atteggiamento ossessivo compulsivo, fai sempre le stesse cose, cioè qualunque cosa fai. È come, come quando dicono i bambini sono iperattivi. Porca troia. Cioè, un bambino a tre anni è iperattivo. Perché? Perché quando tutti mangiano, lui non sta fermo. Ma che cazzo poi Voi pretendi che un bambino a tre anni stia fermo? Eh, eh, Preoccup, me devi dire. E sindrome da, da gregge acquisita se il bambino a tre anni sta fermo come tutti gli altri. No, quella non è una sindrome. Cioè, se fai quello che dicono loro, non è una sindrome. Se fai quello che non dicono loro diventa una sindrome. E devi andare subito allo psicologo. Lo oh, subito. Il bambino non, 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 si, non si amalgama con la classe, sta per i cazzi sua, eh, sindrome da qualcosa. Ma ah, vaffanculo, cioè, hanno sindromizzato tutto. Quindi funziona così, eh. E se c'è un video, da qualche parte l'avevo pubblicato, ma adesso vedo se riesco ve lo ripubblico, eh, sulla nascita, ed è un, un, film, un film documentario veramente che vi, vi fa drizzare i peli di tutti i posti del corpo, eh, sp- sulla nascita degli psicofarmaci sulla nascita degli psicofarmaci e del mondo della psicologia e, e, vi, fanno, e vi spiegano come è nato quel manuale e perché <ride> perché gli psicologi di base inizialmente non erano dei medici cioè mentre i medici veri e propri i dottori i medici avevano curavano qualche malattia vera perché era tangibile gli psicologi venivano messi in secondo piano perché non avevano che, che, non, c'era, non c'era nessuna tangibilità cioè tu non puoi dimostrare di avere una malattia mentale te la devi inventare e quindi che hanno fatto per, essere, per andare a livello dei medici hanno dovuto creare questa cosa si sono messi d'accordo con le case farmaceutiche quindi hanno detto noi creiamo la malattia tu crei il medicinale <ride> quindi è nata così eh e non a caso sono diventate poi il, tra i medicinali più utilizzati al mondo perché ovviamente basta un attimo cioè sei se depresso eh, cioè, sei un attimo triste e cioè hai depressione. Sei questo e c'è cioè un'altra sindrome. Cioè, avete di sicuro, se voi ve leggete quel manuale, come minimo siete malati mentali, sicuro di almeno una cinquantina di malattie. Quindi sappiate che se andate da uno psicologo, per qualcosa va a trovare per forza. Dovete soltanto sperare che lo psicologo non si è letto tutto il manuale, perché ogni anno nascono 5-600 malattie nuove. Cioè, il manuale sono andate da, da, da. Prima erano 500 cose, adesso sono 3 3.4.500, 10.000. 10. Non lo so neanche, una bestia così. Lo trovate, eh? mm, ricordate? DSM, eccolo qua. DSM eh, Alessandro la Terza. Ora siamo al DSM 5. Il primo DSM contava solo 133 pagine di malattie. Solo il primo contava solo 133 pagine di malattie. Ora ne conta ben 800. 800. 800 pagine di malattie mentali. Sicuro siete malati. Fatevene la ragione. Se riuscite a immaginare in questa mia mano un uh, puffetto e grande puffo cioè mettiamo i puffi se vi ricordate i puffi se no uh, mettete Peppa Pig o quello che vi pare se voi riuscite a immaginare in questa mia mano un elfo zibellino che non so cosa sia uh, se non a in chiare, se riuscite a immaginare in questa mia mano qualunque altra cosa un qualunque personaggio un qualunque fumetto un qualunque cosa beh siete schizofrenici vedete quello che non esiste Schizofrenia, subito apposto andiamo avanti eh, Luciana infatti dice Sì, l'ho visto sul tuo consiglio da brivido <ride> eh, Ragazzi, se qualcuno lo pubblica Trovatelo, c'è un articolo da qualche parte Credo su Libertà di Parola dove lo pubblico E c'è questo video Ecco perché hanno chiuso i manicomi Anita eh, Ma il manicomio non ha più senso Ormai meglio Darti, meglio metterti sotto psicofarmaci guadagno di più, il manicomio era un costo Invece con gli psicofarmaci vai avanti così Ecco, Anna dice, mio figlio è diagnosticato a DHD, ho sempre pensato che le insegnanti non fossero in grado di coinvolgere nella loro lezione. Eh, eh, ragazzi, se guardate i fogli che hanno gli insegnanti per definire un, un, un bambino ADHD. Mh, non lo mandate più a scuola. Se, se vedete i test per dimostrare che un bambino è DHD vi mette le mani nei capelli, perché sono veramente assurdi. Cioè, è ovvio che quei comportamenti a un bambino ci sono. Cioè, eh, i i bambini sono curiosi di loro, si muovono. Ma provate a tenere un bambino fermo quando magna. Cioè, o l'avete già ingreggito e impecorito subito, oppure non sarà mai fermo. Eh, Cioè, loro vogliono subito... Fondamentalmente il sistema vuole renderli subito già addestrati al loro futuro, quindi devono fare quello che, dicono, che dice l'autorità, l'autorità dice stai fermo, tu devi stare fermo, l'autorità dice mangia, tu devi mangiare, devi mangiare tre volte al giorno quando dico io, dicono, tu non c'hai fame, no, tu devi mangiare quando dico io, devi stare fermo e devi mangiare con tutti loro, quello che ti dico io. Quindi se il bambino non fa quello che dicono loro, è, è una sindrome, sicuro, Sai sicuro e certo. <sighs> fai il tuo ah, liberare qualcuno è un peccato spero che siamo tutti lì Flavio dice Daniele fai del tuo meglio infila il dito nella piaga in modo da liberare qualcuno è un peccato spero che stiamo tutti bene ma sai cosa mm, Flavio io posso io faccio il mio io faccio il mio eh. sto qua mi sveglio di notte per me sono le, le due di... del mattino e... che sia stanco che non sia stanco che abbia dormito o non abbia dormito sto qua con voi Una chiacchiera, uno spunto, un'informazione in più, un dito nella piaga, Mm, magari se a qualcuno può far riflettere, bene. La cosa interessante è che per quanto tu possa riflettere, poi ti ritrovi dentro un sistema e dici, vabbè, ok, allora, mio figlio è così, la scuola è così, gli insegnanti sono così, il sistema è così, e quindi? E quindi che fai? e quindi o veramente fai un atto di ribellione eh, e cambi tutto nella tua vita e e, e magari ti trovi che non lo puoi fare perché magari sei divorziato eh, il marito non ti dà l'opportunità di cambiare oppure non puoi andare da nessuna parte perché non conosci le lingue a monte cioè ci sono tutta una serie di condizionamenti che per quanto tu ti svegli sei costretto a stare là oggi come oggi la condizione migliore quindi il fortunato secondo me se così si può dire Eh, il fortunato oggi come oggi sono, i fortunati secondo me oggi come oggi che possono essere la speranza sono le persone giovani che si avvicinano a determinati argomenti che sono ancora giovani, cioè che stanno ancora magari andando a scuola o ai primi anni di università ed è difficile che già conoscono questo mondo, che stanno iniziando ad avvicinarsi, quindi conoscono il mondo di là, quindi conoscono l'indottrinamento, che stanno iniziando ad avvicinarsi ad altri monti comprendendo subito che quello che gli è stato insegnato è stato nella maggior parte dei casi una valanga di cazzate, fatte apposta ad uno scopo, ricordiamoci che il buon Rockefeller che ha creato i programmi scolastici americani, da cui poi vengono molti degli altri, Rockefeller ha creato i programmi scolastici americani eh? ricordatevi chi è Rockefeller cioè uno dei più grandi imprenditori del mondo nonché uno dei più grandi ricchi del mondo nonché uno delle più grandi famiglie del mondo legate ai Rothschild Rockefeller ha creato il programma scolastico americano alla alla frase cioè dicendo chiaramente a tutti queste non sono cose nascoste si trovano io non voglio un popolo di pensatori voglio un popolo di lavoratori ciò vuol dire che il programma scolastico crea lavoratori, non pensatori. Cioè vuol dire che ti spegne il pensiero e ti fa diventare un lavoratore, uno schiavo, una batteria. Ecco perché si tende, a essere sem- si tende all'uguaglianza. Nel momento in cui si diventa uguali anche nei sessi, quindi ci hanno stravolto le razze, ci hanno stravolto le religioni, ci hanno stravolto la cultura, ci hanno stravolto le lingue, ci hanno stravolto tutto, adesso ci stravolgono anche i sessi, così siamo semplicemente dei consumatori. Sapete, adesso nella... Nella nuova ideologia gender, quindi in questa logica uh, dell'ideologia di genere, che adesso va tanto, di moda, va tanto di moda perché è stata installata pesantemente negli ultimi anni, se leggete quel libro Unisex ve ne rendete conto, in, um, veramente ve lo consiglio perché vi, vi, vi apre la mente, vi... vi, vi Ve la stravolge abbastanza. L'ideologia gender non esiste più. Infatti, quando eh, adesso vedrete sui nuovi documenti, sulle nuove cose, non trovate più sesso M o F. Trovate genere, maschile o femminile. Genere, quindi cambia già la parolina da sesso a genere. Ricordatevi che il cambio di parola è fondamentale. È uno dei il passaggio il cambiare le parole con cui si identificano le cose, è un passaggio fondamentale del bollire la rana a fuoco lento. Perché bisogna... Togliere il vecchi- la vecchia ancora, la vecchia parola e aggiungerla a quella nuova. Adesso non c'è più padre e madre. Vedrete sempre di più l'avvento di nuovi termini. Genitore 1, dove si identifica la madre. Genitore 1 è la madre. Genitore 2 è il padre. Questo perché con i matrimoni gay, con i matrimoni omosessuali, eccetera, non esiste più padre e madre, Esiste genitore 1 genitore 2. Tra un po' vedrete che la documentazione, le giustifiche a scuola, le cose, cambierà con... Quindi scomparirà il concetto di papà e mamma. Capite dove stiamo andando, ok? Capite verso dove ci stanno portando. Una cosa che però, attenzione, questo quel libro non ve lo dice, e questo quel libro non ve lo dice, perché qui andiamo a un livello ancora più alto, qualunque sia il tuo genere... Qualunque sia il tuo genere, che tu sia omosessuale, transessuale, pansessuale, quello che sia, la cosa dove ti portano sempre è sempre la coppia, perché ricordiamoci che la coppia stravolgiamo la famiglia tradizionale, mamma, papà e bambini. Ma non stravolgiamo il concetto di coppia, attenzione, perché il concetto di coppia rimane sempre quella base di manipolazione a monte tra le più potenti. Non è che ci hanno detto ragazzi da adesso esistono i branchi, no, assolutamente. Non è che hanno detto da adesso non esiste più la famiglia, esiste la comunità, no, non è che hanno detto da adesso i genitori sono quelli della comunità, quindi può essere uno dei 15 appartenenti alla comunità il bambino fa parte della comunità. No, ti hanno detto, siete omosessuali? No, proprio, vi potete sempre accoppiare, quindi sempre in due, genitore 1, genitore 2, genitore 1 e 2, basta. E poi, se proprio volete il figlio, affittate l'utero da qualcuno, va affittate l'utero, ve lo fate in gravità, ve danno la creatura e ve lo crescete voi l'importante è che abbiamo sempre questa strutturina a monte fondamentale che non deve mai essere toccata perché non sia mai la coppia è il, il top della manipolazione delle masse poi voi, eh, voi omosessuali, voi transessuali, voi pansessuali voi quello che siete, stavate andando un po' fuori dalle righe non vi preoccupate, vi organizziamo un attimo dovete rientrare subito anche voi nella coppia tradizionale ancora vi impicciate troppo, Che, che poi voi fate troppe cose siete troppo liberi di fare troppe cose vi incastriamo subito nella coppia tradizionale, vi diamo la possibilità di sposarvi, vi diamo la possibilità di fare quello che fanno le coppie normali. Basta che ci sia una coppia! Questo il libro non ve lo dice. <ride> Perché ricordatevi che sulla coppia, la coppia è proprio il tabù assoluto. È il tabù assoluto non si può parlare. Nessuno può mettere in dubbio il concetto di coppia. Che è la cosa, le, le, la, la più grossa aberrazione della natura che esiste. Cazzo, è... e. Ness- non se ne accorgono. Cioè ce l'hai sotto il naso non se ne accorgi, ovviamente adesso verrò attaccato, eh, la co, bla, 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 la base, non è vero, cioè non, non, c'è, nessuna, non c'è nessuna dimostrazione antropologica eh, da, da nessuna parte, cioè è assolutamente contro natura, punto, basta. D- dimostratemi il contrario e non troverete nessuna prova che la coppia è una cosa naturale, non esiste, basta, punto. Cioè l- vi posso portare 750.000 prove che così. E voi non ne potete dimostrare un'altra, se non credenze date dalla televisione, dalla chiesa, dal sistema. Quindi se qualcuno crede nella coppia tradizionale, fatta da due persone, perché adesso non è importante se sono uomini o donne, fatta da due persone, il concetto del gruppo ristretto a due persone è l'apoteosi della manipolazione delle masse. Dite quello che volete. Dio santo ragazzi, poi mi mi infervoro su queste cose. Perché? Perché? Perché vedi la gente che veramente si distrugge la vita? Oh, Davide Raneo dice, ma non cagate, l'uno così merita risposta, ma va... Ma no, mica mi dovete rispondere. Infatti, le risposte, le, se stai parlando di me, le risposte si danno quando qualcuno fa delle domande. Io mica faccio delle domande, per cui perché mi dovete rispondere? Io, questo è un flusso, ragazzi. Non è che dovete... Eh, non è che dovete credere a me, mh, seguirmi o non seguirmi, non mica posso fare, mica posso stare sta bene a tutti, eh. cioè, non ci cambia niente. <ride> eh, se non ho tantissimi followers è perché non dico quello che la gente vuole sentirsi dire. Purtroppo ascoltare me è una rottura di maroni, purtroppo ascoltare me sono pugni nello stomaco dalla mattina alla sera, Purtroppo ascoltare me vuol dire mettersi dei dubbi costantemente ogni due volte a settimana, il martedì e il giovedì, ogni tanto pure il mercoledì. Quindi la gente che non vuole dubbi, la gente che vuole continuare a brucare la sua brava erba nel suo bravo giardino insieme a tutte le altre pecore, stessero lontani da questo canale, ma via, buttatemi fuori. Poi ogni tanto YouTube vi mette come, come video consigliato, lasciatelo perdere, fatemi vedere Favij andatemi a vedere, fatemi vedere Fedez e X Factor che è meglio lasciate perdere ragazzi fuori da questo fuori da questa cosa oh Nico dice Daniele è possibile possibilitare la possibilità possibilitando il possibile assolutamente sì Nico assolutamente sì cioè è ovvio che domande mi fai cioè ragazzi è una domanda guardate che domanda ovvia che fa Nico Beh. Nico mi chiede Daniele è possibile aspetta che mi è sparito è possibile possibilitare la possibilità possibilitando il possibile. Assolutamente sì, ma non è neanche una domanda da fare. È assolutamente certo e mi sembra strano che tu, Nico, che segui il Follow the Flow penso da un po', se non ricordo male, mi faccia una domanda del genere. Cioè, è assurdo. È veramente su questo fa capire che forse ti sei perso qualcosa nei flow. È impossibile Che tu mi faccia una domanda sul possibile. Eh, che domanda mi fai? E dai, un minimo di... di... Eh, fate vedere che siete persone intelligenti che seguono i flow. Daniele, puoi elencare un po' di prove sulla non naturalezza della coppia? Matteo, eh, quella più semplice e banale. Non esistono mammiferi che sono... eh, Che restano in coppia. Basta, semplice. Ora qualcuno mi dirà, no, i lupi, non è vero. Andate a studiare meglio. I le scimmie non è vero neanche quello, andate a studiare, que- andate a studiare meglio. Quindi, non, um, non esistono mammiferi. Ricordatevi che la coppia esiste, la coppia, ne ho parlato, guardati il mio video su sessualità e seduzione. C'è una digressione che feci una notte, pro- una notte proprio su questo, su sessualità e seduzione. Ma poi non solo, è molto semplice ragazzi, guardate le statistiche, guardate le statistiche. Se l'uomo fosse fatto per stare in una coppia normale non avremmo una media statistica europea di tre anni e mezzo della durata di una coppia tre anni e mezzo Eh, guardatevi attorno guardatevi attorno e fate una statistica di tutte le persone che conoscete quante coppie felici da oltre vent'anni conoscete e quante sono divorziate noterete che la quantità di divorziati o di infelici e repressi è mostruosamente maggiore di quelli felici, da oltre vent'anni eh, sto parlando oltre vent'anni, non da due anni perché un anno, due è tutto figo, parliamo dopo 5, 6, 7 anni, ma già dopo due, tre anni, già dopo tre anni è un casino, quindi mm, è veramente difficile, cioè le coppie che riescono a stare bene assieme sono rare e sono quelle coppie che riescono a condividere gli stessi ideali a condividere la stessa direzione e soprattutto che crescono assieme perché nel momento in cui una persona evolve o attenzione o che crescono assieme o che non crescono per niente quindi se si bloccano all'interno nel loro processo evolutivo c'è poi spera' se evolvono assieme c'è poi spera' se uno evolve in maniera diversa è fottuto perché è normale che come cambi il tuo livello di evoluzione comprendi cose nuove eh, le cose vecchie non ti stanno più bene È ovvio che l'evoluzione cambia. È come dire, è come dire che la tua fidanzatina di quando avevi 4 anni soddisfava bisogni diversi della tua fidanzatina di quando avevi 12 anni, che soddisfava bisogni diversi di quella che soddisfava a 18 anni, che soddisfava bisogni diversi di quelli che soddisfava a 30 anni, eccetera. Perché i tuoi bisogni sono cambiati. I tuoi bisogni. Così come sono cambiati i suoi. Quindi è normale che le cose evolvano e che le cose cambiano. Un'altra cosa che io mi chiedo sempre è come mai, fondamentalmente abbiamo, eh, e questo è anche un, un condizionamento del sistema che non vi dirà nessuno, che que- su questo non ci sono libri, lo dovrei scrivere io, però è anche questo un altro, un altro, mh, uh, un altro tema tabù, tra l'altro abbiamo messo oggi un libro suonera che mi devo leggere assolutamente sul cibo, scomanda il cibo e comanderà il mondo. E, e infatti Diego dice i miei genitori sono una perla rara esatto Diego, i tuoi genitori sono una perla rara ma perché? perché evolvono assieme Diego che sta qui su, uh, su Facebook conosco benissimo la, la sua famiglia, sono amici e loro sono una coppia rara rarissima, ma perché? perché marito e moglie innanzitutto si trovano in condizioni di non stress che è fondamentale perché già se hai problemi economici sei fottuto, è già lì, quello è uno dei dei mezzi migliori. Ma soprattutto hanno fatto un percorso assieme di crescita, quindi condividono le stesse logiche, e questa è stata una cosa, cioè la mancanza di problemi economici, la condivisione delle stesse stesse ideologie, l'andare avanti, quindi ragionare su progetti comuni, Fare impresa in maniera uguale, cioè nella stessa... Mh, portare avanti i stessi progetti. Questi possono essere sintomi di qualcosa che può funzionare. Ma è rarissimo, è veramente raro, è veramente raro. Infatti la famiglia di Diego, i genitori di Diego, mh, sono forse una delle... Mh, boh. una coppia che conosco, che va e ne conosco tante. La maggior parte delle altre hanno soltanto problemi perché non hanno determinate condizioni dicevo le condizioni migliori oggi come oggi per la la crescita sono persone giovani che non hanno mutui che non hanno figli che non hanno relazioni e che non hanno genitori che gli spaccano i coglioni quindi che non li vogliono controllare perché poi ricordiamoci che il genitore a differenza ad esempio degli animali l'obiettivo del genitore dovrebbe essere quello di Dovrebbe essere quello di rendere il figlio indipendente quanto prima possibile, quindi farlo andare con le sue zampe fuori dalle palle e farsi il suo branco prima possibile. Questo dovrebbe essere, questo è quello che fanno gli animali mammiferi, cioè la nostra specie, il nostro genere, il nostro vero genere. Cioè noi siamo mammiferi, punto. <ride> noi che siamo uomini, donne, transessuali, no, noi fondamentalmente siamo animali mammiferi. E invece nell'essere umano fanno l'esatto opposto, non ti fanno fare niente, ti tengono sotto scopa loro, ti tengono sotto controllo loro in maniera tale che tu sei assolutamente incapace di fare qualunque cosa e devi stare sotto il loro controllo perché? Perché nella maggior parte dei casi i genitori ti fanno proprio per soddisfare un loro bisogno, bisogno d'abbandono, quindi così hanno, hanno qualcuno che sta sempre con loro, eccetera. Non vi dimenticate che il, la, la logica... Mh, la logica del... quando qualcuno dice, ah ma le scimmie da cui noi proveniamo, quindi proprio quella che dicono da cui noi proveniamo, eh, è è monogama, in realtà non è vero, non è vero, perché le scimmie da cui noi proveniamo sono stati fatti studi, non in cattività, ma nella natura, che... Un 30% soltanto, un 30% soltanto di queste scimmie, il maschio sceglie di stare con la femmina in maniera univoca solo al fine dello svezzamento del cucciolo. Quindi al fine evolutivo non è al fine della coppia. Il fine evolutivo vuole che il maschio resta con la femmina per proteggere il cucciolo, per evitare che gli altri maschi per trombarsi la femmina gli ammazzino il cucciolo. Quindi il maschio non sta con la femmina perché vuole star con la coppia fedele della femmina, sta con la femmina per proteggere il cucciolo al fine dell'evoluzione della specie, che è l'unico vero a monte bisogno di tutti, che è quello a cui, a cui tutti tendiamo, ed è in, intrinseco, inconscio, cioè non possiamo trascendere l'evoluzione, possiamo rallentarla, possiamo fermarla, ma non, la, non, la possiamo, mh, non possiamo farla sempre. Cioè tenderemo sempre all'evoluzione. Quindi che succede? Che appena il cucciolo cresce e va via, buona notte al secchio, se chi, chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto. Infatti, infatti, questo concetto che è, sta registrato nel nostro cervello, se davvero provenissimo dalle scimmie, lo vediamo in tantissime coppie, lo vediamo in tantissime coppie, lo vediamo in quelle tantissime coppie che, che fanno un figlio per mantenere legata la coppia. Quante ne conoscete? Uff, <ride> uff, la coppia si sta sfasciando? Famo un figlio, perché così, almeno così speriamo, così, non te ne po- così ho il modo per tenerti legato, perché adesso c'è un figlio, che poi spesso e volentieri non serve, perché comunque si sfascia ancora di più con un figlio e poi c'è un problema in più che il figlio. Oppure, che succede? Faccio, sto in coppia, il figlio riesce a mantenerla come, come scusa o come forza? quindi per, per il bene del figlio cerchi di andare avanti, quando il figlio cresce, quindi lo svezzamento sta per finire, ne fai un altro? Per sicurezza così lo tengo sempre, sempre attaccato al guinzaglio? E Infatti quelle coppie che hanno figli con una differenza di età dei 15-16 anni ci dovremmo fare due domande. Eh, perché è sedimentato nel nostro cervello rettile che... Il maschio resta, quindi che la coppia resta unita al fine dell'evoluzione della protezione dello svezzamento del cucciolo. Quindi o il cucciolo non lo svezzi fino a 40 anni, te lo tengo rincoglionito per cui, è. Eh, ma c'è il nostro figlio, dice, vabbè ma c'ha 30 anni, eh vabbè ma vedi che è un po' incapace, non sa neanche lavarsi una maglietta e quindi c'è uno svezzamento prolungato, non te lo svezzi così tu devi stare con me, oppure se il figlio se svezza subito ne famo subito un altro. Capito? Quindi questo è un po' il principio. Mark Lenders, l'anima non se ne frega un cazzo del sesso, cibi, eccetera. Ma Mark, no, fondamentalmente l'anima fa la, ti, tende a farti fare la strada che devi fare E nel, nella sua logica, è ovvio che l'ego ci mette il suo. Ricordiamoci la, la logica che, che, di, che dicemmo tempo fa, cioè... L'ego ti tiene al guinzaglio con una catena, cioè tu hai un collare, una catena che viene mantenuto e tirato dal tuo ego, ma una catena di quelli da bulldog, quelle così, ad anelli così. L'anima ti tiene per un dito, per un polso, con un filo di seta. L'ego strilla, l'anima sussurra. L'ego, l'ego tira, l'anima ti fa sentire un, 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 un letichio, Dici, ma guarda, forse eh, di là dovremmo andare. E invece l'ego ti strattona, ovviamente ti strattona con delle, con delle modalità che, che sono date dal piacere o dal dolore, quindi se lo ricordiamoci, lontanamento dal dolore e avvicinamento al piacere. Quindi, infatti Tiziano dice, molti divorziano quando i figli sono grandi, eh certo, come se, come se non divorziando, i figli sono cretini e non capiscono che quella coppia non funziona, infatti poi vedi i figli devastati più avanti, vabbè. Mark Landers, ma non dobbiamo fare esperienze con l'altro sesso donna nel mio caso. Ma Mark, non dobbiamo, non è che devi fare qualcosa, eh. devi fare quello che senti, ma non quello che ti dice l'ego, quello che senti. Roman dice, Daniele, spammo finché non leggi. Dai, vediamo, leggi che cosa, vediamo che hai detto. bello questo flow Orwell sapeva già tutto che grande genio ho una domanda importante ho trovato una persona con cui evolvere anche se so che lei è un pelo inferiore rispetto a me in quanto evoluzione il punto è che quando ci sono insieme mi succedono fatalità su fatalità e non sempre è costretto al, e non sono sempre costretto a lasciarla, sa interpretare in qualche modo questo accadimento? Che intende fatalità su fatalità e sono sempre costretto a lasciarla? Ah, ecco, ok. Ma allora, Roman, Roman dice, eh, ok, una domanda importante, ho trovato una persona con cui evolvere anche se so che lei è un pelo inferiore rispetto a me. Allora, Roman, questo qua già mi fa capire che non è che segui proprio tantissimo i miei flow. E il solo fatto di pensare che lei sia inferiore che tu sia superiore già stiamo marcando abbastanza male inferiore rispetto a che? Cioè, eh, che cos'è che ti dà la, la, la cosa di, 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 di sentirti superiore o inferiore? Eh, abbiamo parlato decine di volte dei piani di conoscenza abbiamo parlato decine di volte dei piani di conoscenza e i piani di conoscenza presuppongono che il tuo piano di conoscenza possa essere diverso ma non superiore cioè un piano è un piano non è che un piano è superiore all'altro se le tue conoscenze sono diverse dalle sue ciò non vuol dire che tu stai più in alto o più in basso eh? perché lei potrà essere superiore a te in mille altre conoscenze e tu sarai superiore a lei in mille altre su che stai a parlare? poi se fatalità e fatalità sono sempre costretto a lasciarla fatti due domande eh? cioè se le fatalità che poi tu le chiami fatalità ma dovremmo chiamarle sincronicità Se le sincronicità ti portano costantemente a lasciarla, dovresti farti due domande. Forse, forse, ricordatevi una cosa. Abbiamo detto prima, l'ego vi tira con un guinzaglio e una catena e ve lo fa col piacere e il dolore. L'anima vi sussurra e vi, vi solletica con questo filo di seta. Questa metafora di cui abbiamo fatto anche un bellissimo disegno. C'è stato, fatto, eh, c'è stato fatto una nostra amica, fantastico, anzi se qualcuno c'è una foto lo pubblicasse. Ricordatevi anche un'altra cosa. L'ego può lavorare e manipolare soltanto a livello interiore, cioè nostro. Cioè l'ego può farti fare scelte, può farti fare azioni, può farti cadere, può farti fare un incidente. Può farti fare tutte cose che dipendono da te, perché l'ego riesce a comandare il tuo corpo. Può riesce a comandare la tua salute, può riesce a comandare un sacco di cose. Ma non riesce a comandare l'ambiente esterno. Quindi, se fai un casino tu, quindi se tu fai cadere qualcosa, potrebbe darsi che possa arrivare dall'ego, nel senso che è lui che ti ha comandato il corpo. Ok? Ma... Se ti casca un vaso sulla testa che viene dal terzo piano, quello non è stato comandato dal tuo corpo, è quello che qualcuno chiama fatalità. In realtà la chiameremo sincronicità. La tua parte più profonda, vogliamo chiamarla anima, o come cacchio volete, dategli un nome, ormai abbiamo capito oggi che i nomi sono soltanto strumentalizzazioni di processi. L'anima può gestire il contesto, può gestire l'ambiente. Quindi un, eh, un incontro, una persona che ti viene addosso, un uccello che ti caga esattamente sul naso, eh, qualunque cosa che non dipende da te, quella fatti due domande, perché quella non l'hai potuta gestire tu. Qualcosa che invece hai fatto tu è diverso. Quindi Se sei tu che ti addormenti e ti schianti contro un albero potrebbe essere causato dall'ego, ma se mentre stai camminando tranquillamente ti attraversa un cane la strada e ti costringe a frenare e magari fa incidente per quello, il cane non l'hai comandato tu, l'ha comandato qualche altra parte di te. Quindi lì devi dargli un potere diverso, questo è fondamentale ragazzi, ricordatevi questo, questa è una perla, attenzione, la differenza, come distinguere le cose che accadono dall'ego all'anima, secondo me ovviamente, eh, cioè queste, parlo sempre della mia esperienza, io non ho la verità assoluta, assolutamente, sono tutte mie opinioni personali, questi disclaimer come quando c'è di cose di borsa, no? Non sono consiglio all'investimento, no, cioè sono mie opinioni personali date dalla mia esperienza, poi vi potrei portare 750 miliardi di prove su questo, ma sono sempre prove avute da me e via. Quindi, ciò, ripeto questa cosa che è fondamentale, ciò che viene comandato dal tuo corpo ed effettuato dal tuo corpo può essere presumibilmente prodotto dal tuo ego. Ciò che viene creato nell'ambiente dove il tuo corpo non ha in nessun modo l'intervento, quello diventa comandato dall'anima. Quindi ciò in cui tu non potevi fare nient'altro. Capite? Quindi se sono io a cadere perché inciampo, può essere stato l'ego. Se me casca eh, un, un motore di un aereo in testa, quello non è stato il mio ego scena i donni d'arco <ride> cosa la scena i donni d'arco di quando gli entra donni d'arco se non l'avete visto guardate ragazzi è un capolavoro dovete vedere 6-7 volte per capirlo però è veramente un capolavoro con la, con la musica che è, la colonna sonora che è veramente qualcosa di, di genere Roman dice non mi sento superiore a nessuno assolutamente l'hai scritto tu prima l'ho eh, scritto io cioè, eh, io leggo quello che scrivi Segui i tuoi video da tre anni, diciamo che sono un anziano Per evoluzione intendo il superamento dei bisogni E sì, le mie sono sincronicità Perché queste fatalità sono quelle cose che dici come è possibile che sia successo Ecco, appunto, allora fatti tu domande Se fatalità ti, sta, ti allontanano costantemente da lei è eh, eh, che devo Dio Cioè, eh, eh, che domande ne fai Se mi segui da tre anni non mi dovresti pure te manco fa queste domande Allora, vediamo Diciamo un po', diciamo un po' che cosa sta succedendo sul tubo. Igram, generalizzazione e oltranza. Non so di cosa parla. Qua non so se su YouTube si stanno facendo sempre i cazzi loro, come al solito. Daniele, gli stati alterati di coscienza o ipnosi sono legati all'anima? Tipo, vedi se ricordi il film Limitless. Uh, Cosimo, pff, um, dipende. dipende. In realtà lo stato alterato di coscienza serve, se lo sai fare bene, proprio per mettere da parte l'ego. Quindi per evitare, o meglio, per diminuire l'influenza dell'ego all'interno di un processo che può essere di scoperta, di introspezione, di quello che è. Quindi lo stato alterato di coscienza può essere questo. Ma dipende, perché poi... eh, La la cosa bella del concetto dello stato alterato di coscienza è che presuppone uno stato normale di coscienza. Cioè, vediamo la parola, no? Stato alterato di coscienza, ok? È un presupposto che esista uno stato normale di coscienza cioè nella norma quindi già la norma dobbiamo vedere chi l'ha messa comunque quale sarebbe lo stato non alterato? quale sarebbe lo stato normale di coscienza dove se non hai quello è alterato? perché già questo ci potremmo fare una digressione di qualche ora su questo discorso qui quindi eh, noi iniziamo a quando allora impariamo una cosa Visto che stiamo scoprendo sempre di più che le parole sono un grandioso mezzo manipolativo del sistema, quando emettiamo qualche parola dalla nostra bocca, chiediamoci sempre ma lo so che cazzo vuol dire o lo semplicemente lo ripeto perché qualcuno me l'ha detto. Stato alterato di coscienza, che vuol dire? Che cosa ne sappiamo sullo stato alterato di coscienza? Alterato rispetto a cosa? (ride) e che tipo di alterazione ha cosa si intende per alterato uff cioè potremmo scrivere libri su questo però ve lo dicono adesso si fanno i fighi facciamo uno stato alterato di coscienza tu senti questa cosa sembra una cosa figa Eh, allora andiamo facciamo, facciamo uno stato alterato di coscienza ipnosi che vuol dire ipnosi? ipnosi è già una parola errata già nella sua stessa parola perché deriva da ipno che è sonno <ride> quindi teoricamente l'ipnosi dovrebbe essere uno stato di sonno che non è vero non è vero assolutamente, nell'ipnosi non dormi, cioè se dormi non mi serve un cazzo, è un'altra cosa. Quindi, vedete come le parole mm, sono estremamente forvianti, cioè la prima manipolazione è nelle parole, le parole sono forviantissime. Un po' perché si vengono dette a sproposito non si sa neanche che vuol dire, un po' perché sono create a sproposito, a volte apposta per confondere. Come dicevamo ieri, il verbo puoi che è il verbo per eccellenza che ti confonde di più in assoluto è il verbo più manipolativo in assoluto Daniele, sei razzista su YouTube? rispondi anche a noi, troia puttana scrive Mark Landers. eeeh, Mark, se me fai una domanda sì, se scriviste ste minchiate, che te devo rispondere? Daniele, mi spieghi come sia possibile che uomini di 40 anni si mettano con giovani di 20 cosa soddisfano entrambi? dovresti chiederlo a loro dovresti chiederlo a loro beh ma adesso il concetto della pansessualità dice proprio questo cioè dice non mi interessa la pansessualità dice non mi interessa che c'hai in mezzo alle gambe mi interessa la persona basta e, tra l'altro ragazzi c'è da dire un'altra roba sul libro Unisex quello che vi stavo dicendo che sto leggendo si sta sdoganando eh, sempre di più anche il principio della pedofilia perché nel momento in cui non lo vedi più come cioè vedi tutto come unificato si sta andando sempre di più sulla uh, sull'accettazione anche di questo nella chiesa lo sappiamo eh, la chiesa è famosa per la pedofilia nessuno gli fa un cazzo nessuno dice niente quindi mh, parliamo cioè, <ride> dovremmo più che altro dovremmo ragionare più che uomini di 40 e 20 dovremmo ragionare su uomini di, di 30 con bimbe di 4 Eh, lì dovremmo ragionare in che bisogni soddisfano perché dell'uomo lo posso capire ma della bambina che bisogno soddisfa è un altro discorso eppure stanno cercando di sdoganare anche questo stanno cercando di farci ingoiare come accettabile anche questo adesso stanno spostando la finestra in questo senso cioè anche la pedofilia comincia a essere accettata vedrete che tra un po' diminuiranno le leggi diminuiranno le punizioni mm, e si inizierà a accettare anche questo io adesso qui lo dico e poi ne parliamo fra qualche anno quando le cose cambieranno. Giorgia Franco, Batman, simpatizzo molto col Buddha. Ah, buono. Ma allora, qui come al solito parlo tra di loro. Pensi che sia giusto seguire Lego di alcuni, in alcune occasioni? Ma Luca, Lego ci convivi? Cioè Lego lo segui sempre. Non è che non lo devi seguire. Fondamentalmente il principio non è non seguire Lego, il che è impossibile. Perché Lego ti strattona, quindi non è che sei tu che segui lui. È lui che te tira, è diverso. Quindi non puoi far altro che seguirlo. Più che altro nel momento in cui ci si evolve e si capisce, l'ego evolve con te e potrebbe cominciare a muoversi nella stessa direzione dell'anima. Quindi potrebbero andare a braccetto e uno te tira col collare e col guinzaglio, l'altro te tira col filo di seta, ma nella stessa direzione. Allora diventa tutta un'altra cosa, allora diventa più facile, lì accadono le magie non accadono più le fatalità lì le fatalità non ti bloccano più, ti danno una spinta pazzetta, cioè accadono veramente le magie, le magie vere e proprie. La finestra di Overton Tuttavia. Eh, Regina, eh, se leggi Unisex quel libro vedi, la vedi applicata proprio nella, alla perfezione, cioè alla perfezione. Dani, se si ingrassa pur mangiando poco, è ego o anima? Eh, guarda, ne parlavo... Io ero così. Io da piccolo, da piccolo, fino a qualche anno fa, finché poi non ho capito qual è la motivazione, ehm, io bevevo un bicchiere d'acqua da 100 grammi e ingrassavo di 500. Tu dici, "Ma che cazzo fai? Buh. Poi ho scoperto che c'è una motivazione mentale. Considera che il grasso, spesso e volentieri, serve a a mantenere lontane le persone, cioè a mettere strati tra te e gli altri. Questa è una delle motivazioni primarie. Oppure, ad esempio, a volte alcuni ingrassano per non avere rotture di palle nella coppia. Cioè si ingrassa dopo che si sta in coppia. Tipo magari la donna che prima, quando era a caccia è tutta figa, bella, eccetera, poi, che succede? Per non aver rotture di coglioni dal marito, perché magari se è figa gli rompi i coglioni, dice, vabbè, sai che ti dico così, ingrasso, e non sono più guardata dagli altri, perché se gli altri mi guardano tu rompi il cazzo, e allora possono essere diverse le motivazioni, possono essere diverse le motivazioni, ci sono anche questo tipo di motivazioni, ce ne sono svariate, ognuno dovrebbe poi trovarsi la sua, nel momento in cui comprendi la motivazione potresti trascenderla, Potresti trascendere, oppure mh, potresti comprenderci, dovresti lavorare sopra. Perché non sempre. Ricorda che il grasso è una soluzione, a meno che non sei. Mh, uh, geneti- geneticamente predisposto, ma è, è difficile. Cioè, a meno che non hai vissuto momenti di carestia durante la tua gestazione il che è abbastanza raro nella nostra generazione, cioè, se sei se, se vissuto durante la guerra in determinate mh, regioni o nazioni, può darsi. Però se tu durante gli ultimi sei mesi di gestazione non hai vissuto la fame, cioè tua madre non ha vissuto la fame e la carestia, difficilmente il corpo genera, cioè crea un corpo che assorbe i grassi e che trattiene i grassi in maniera spaventosa. Quello accade quando c'è carestia. Quindi se vivi in un posto dove non si mangia mangi una volta a settimana, quello che mangi lo deve trattenere un po' con l'acqua, no? Se tu non sei abituato a bere acqua, quella volta che bevi acqua il corpo la trattiene, per forza, chissà quando marida, fai come i cammelli. Questo lo spiego bene sul video dell'acqua, sulla ricetta dell'acqua. Cioè se voi bevete solo merda e e il corpo non riesce a prendere l'acqua, perché quando bevete coca cola, vino, birra, non è acqua, 'acqua l'acqua non è che crediate che... L'acqua di cui è fatto il cervello la scinde dalla birra, eh, fa i processi di distillazione. Distilla la birra, la birra va, fa pipì e l'acqua va ad No, non funziona così. Anzi, per assurdo, meno acqua, cioè più roba che non è acqua, bevete, più, più acqua avete bisogno per produrre l'energia per scenderla. Quindi è un casino. E per lo stesso, nello stesso modo il corpo, quindi se non gliene dai lo trattiene, se invece trattiene il grasso per altri motivi, quindi manipola il, mati- il metabolismo per qualche motivo, ci sarà, moti- ci sarà appunto un motivo inconscio che è una soluzione, ragionate con il grasso è una soluzione a un problema, non è il grasso il problema, è, è un depistaggio pazzesco, cioè nel momento in cui switchi questo pensiero, e dici, ok, il grasso è il problema, no, il grasso non è il problema, il grasso è la soluzione, e la soluzione a quale problema vero? Il fatto che voglio stare per i cazzi mia, non voglio avere rotture di coglioni, non voglio avere persone che si avvicinano, voglio essere grasso, pieno dei brufali, così non vengo visto, non vengo guardato e mi posso escludere, oppure posso confermare la mia esclusione, perché si può avere si può avere dietro un principio di non so, io non esisto, io non esisto, quindi devo essere escluso per essere escluso l'ego deve confermarsi il fatto che deve essere escluso quindi che cosa mi può escludere? se divento grasso e brutto la gente mi esclude, perfetto così ricorda lo sport dell'ego è deve avere ragione quindi se tu pensi di essere escluso, pensi di non esistere lui farà di tutto per dirti, vedi, non esisti, la gente non ti guarda, la gente non ti vuole bene la gente si allontana da te E per fare questo ti crea tutta la strategia per Tutto questo processo potrebbe portarti ad esempio a ingrassare. Potrebbe essere una strategia. Quindi ricorda, nel momento in cui sposti il il focus da il grasso è la soluzione e non il problema, andrai a cercare il vero problema. Il vero problema spesso e volentieri è la soddisfazione di qualcosa che l'ego ha. Ricordiamo, lo sport dell'ego è avere ragione. Cioè, farsi una convinzione e e arrivarti a dire, vedi, te l'avevo detto. Questa è la frase proprio tipica, l'ego gode quando può dire, vedi, te l'avevo detto. Ti senti un idiota, ti senti inferiore, fai una cazzata, l'ego dice, vedi, te l'avevo detto, hai sfasciato sempre la solita cosa, hai distrutto tutto, non sei stato attento, hai fatto casini. Poi basta che che soddisfa il suo principio, questo è lo sport dell'ego. E per soddisfarlo può creare tutta una serie di processi come ad esempio il grasso o le distrazioni o uh, le, le, il fare casino, rompere qualcosa, qualunque roba. Adesso seguo un po' YouTube, eh, se no poi dicono che, che sono razzista nei confronti di YouTube. Daniele, fare sesso è un bisogno fisiologico? Mm, teoricamente sì, in realtà no fare sesso e probabilmente scaricare gli ormoni è un bisogno fisiologico poi come li scarichi è un altro discorso uh, però se hai troppi ormoni in circolo soprattutto per gli uomini per le donne non so se, se è così anche però posso ipotizzare che non sia tanto diverso la presenza di troppi ormoni in circolo ti, 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 ti distrae ti distrae ti fa arrivare pensieri che possono essere mh, distraenti rispetto a quello che magari stai facendo quindi se scarichi gli ormoni Meglio stai Io consiglio agli uomini Quello posso io solo agli uomini Per le donne Anche se secondo me Anche per le donne non sarebbe male Di venire almeno un paio di volte al giorno per, per Così per tranquilla volta la mattina Così inizia la giornata scarico Cioè scarico Carico nel senso che non hai ormoni in circolo Che ti distraggono E poi strada facendo a metà giornata Quando, quando vedi che gli ormoni salgono li scarichi Poi come li scarichi Dove li scarichi Come funziona Eh vabbè Quello eh, dipende da te Organizzati cioè, or- dipende dal-, dal contesto in cui ti trovi e, e-, e allora si può ragionare. Daniele. cosa ne pensi di déjà Vu? Martina, ehm, non, non ne penso. Non ne penso perché non ho informazioni a riguardo. Eh, è un argomento abbastanza controverso, in realtà nessuno lo sa. Per cui ci sono mille teorie, tutte valide e tutte no. Quindi... Tiziano e Luca dice, no, per le donne è diverso, credo. E tizia, fallo di alle donne, che ne so. Uh, quindi solo acqua, niente spris, dice. Stefano G, Dani mangiare tanto e non ingrassare? Uh, allora, se mh, il, l'essere tanto magro è spesso la caratteristica di chi ha come ferita o la vergogna o il rifiuto. Soprattutto la vergogna. Ehm, o rifiuto vergogna perché il concetto del rifiuto, la gente mi rifiuta oppure io mi vergogno, mh, tende a f- farmi fare piccolino, quindi a occupare meno spazio possibile, a non dare fastidio. Quindi il bambino che viene rifiutato o che si vergogna, può tendere a occupare meno spazio possibile. Perché non deve essere visto. Ed è questo il concetto del rifiuto. Quindi po- il, questo potrebbe manipolare il metabolismo per essere molto esile. E quindi di conseguenza questo. Se risolvi il, la ferita di base, che può essere rifiuto, vergogna, quello che è, potresti cambiare il metabolismo. Mentre il, chi tende a ingrassare spesso e volentieri ha eh, dietro l'abbandono. Il rifiuto tende a dimagrire, l'abbandono tende a ingrassare. Perché l'abbandono? Perché l'abbandono ci porta all'accettazione. L'accettazione, il classico dell'accettazione, è il, um, uh, la nonna che accetta il bambino con le guanciotte. Bollo Vi faccio un'accettazione classica. Io avevo uh, bisogno di... Abbandono l'accettazione. E bollo pacioccoso, bollo, bollo, bollo. Quindi devi essere pacioccoso. Paciocco, la pacioccosaggine spesso nasconde un bisogno di accettazione. Più pacioccoso sei... Più ti accettano. Il rifiuto invece, visto che mi rifiutano... Ah, fa culo, più divento piccolo, meno me vedi meglio, è. Eh? Nelle le due differenze, come i come bisogni poi mh, manipolano il corpo, manipolano il vero e proprio... Il, il vero e proprio mh, metabolismo. Mh, e questa è una cosa abbastanza standard, eh. Cioè, si, se tu vedi una persona molto piccola, molto esile... Eh, che non vuol dire piccola Cioè può essere proprio esile Cioè proprio stretta Piccola Che, che, che occupa proprio meno spazio Che non può fare il portiere Perché occupa proprio poco spazio Invece uno bello grosso è Spesso e volentieri E accettazione Tiziano dice che resistono di più Tiziano te to- raccontano a te Che resistono di più Che ne sai te Ricorda una cosa è quello che uno c'ha dentro Una cosa è quello Che uno, eh, che uno racconta Michela, cosa ne pensi dei sigilli? Dice, ne avevamo già parlato dei sigilli. Eh, I sigilli sono, per sigilli probabilmente spesso si intendono i sigilli salomonici, i sigilli angelici, eccetera. Eh, sono simboli sacri molto potenti. Mm, se vediamo quello che ci ha lasciato la buonanima di e Emoto, tra l'altro tra le persone più belle che io abbia mai conosciuto, veramente personaggione, lo ricordo con estremo affetto, tra l'altro lo intervistai, c'è cioè una mia intervista su YouTube l'anno prima che morisse, doveva ritornare l'anno dopo a... in Italia Non è morto, peccato, peccato perché è veramente un personaggio è non... veramente un grandissimo personaggio Ma Ha 80 anni, cioè una, una vera una forza, poi è morto, vabbè e sui messaggi dell'acqua ci ha fatto comprendere come ogni simbolo, ogni parola, ogni vibrazione può modificare modifica, letteralmente modifica i cristalli d'acqua dentro di noi, cioè l- l'acqua dentro di noi. Questo è, ho ehm... <ride> detto una cosa, poi ve eh, Questo diventa fondamentale. Nel momento in cui abbiamo addosso simboli di un certo tipo. Non a caso, non vi dimenticate, che io vesto costantemente Shure. Tra l'altro abbiamo messo pure su una era, Perché vesto Shure? Perché le Shure sono, a parte comodissime, cotone, figo, quello che è, ma fondamentalmente hanno tutti simboli sacri. Cioè, voi mi vedete sempre o con una Homme addosso, o con, un, o con un fiore di loto, o con... Uh, la, la mano di Fatima, o con uh, l'occhio di Ra, o con, uh, cioè, con tutti i simboli sacri, questi simboli sacri vanno a condizionare la mia acqua interna, siamo fatti il 75% di acqua, quindi se devo avere qualcosa addosso la devo avere che mi dia potere all'interno, che mi dia energia, che mi dia mh, che non mi ammuffisca l'acqua, quindi che non mi peggiori la vibrazione ma che me la migliori. Quindi tutto ciò che può migliorare la nostra energia a livello di simbologia da tenere addosso va bene, va bene. Ovviamente simboli sacri, sigilli, ehm, eh, cose del genere sono utilissime. Eh, io sono il primo ad averle sempre, vedete come mi vesto, cioè io so, ho soltanto cose del genere. Discorso diverso è per i tatuaggi. Quando fate tatuaggi... Fate attenzione a non farli su punti di passaggio dell'agopuntura Il che è quasi impossibile Perché passano un po' ovunque i punti Però dovreste farvi uno studio Sui vari meridiani E sui punti dell'agopuntura dell'ago E non dovreste toccarne neanche uno Poi fatevi l'om Il fiore del loto, Quello che vi pare Ma non fatevi sui punti dell'agopuntura Perché è come se andaste a toccare. A farvi appunto Sono aghi quando vi fanno il coso È come se andaste a intaccare il meridiano, quindi potreste bloccare il il flusso di energia all'interno di quel meridiano con tutto quello che ne può venire dietro, perché un meridiano porta a diversi organi, quindi se me lo bloccate con un tatuaggio proprio là, diventa un casino, così come la cazzata mostruosa, che secondo me anche questa è stata fatta apposta, Uh, del forare le orecchie cioè le orecchie, cazzo sono le terminazioni della maggior parte dei meridiani, si fa agopuntura solo sulle orecchie, cioè le orecchie qui sulle orecchie, sul nostro padiglione abbiamo le terminazioni della maggior parte dei meridiani, ci cioè, si può fare agopuntura e guarire e curarsi solo andando a fare agopuntura sulle orecchie c'è gente che se le buca dappertutto cioè sapete che, vo- sapete che danno potete fare bucandovi dappertutto le orecchie <ride> cioè è come se andaste a bloccare... Buona parte dei meridiani, poi ve lamentate se il vostro corpo si lamenta a distanza di anni o a distanza di decenni. Cioè, cerchiamo di stare, di fare delle cose, mh, di mantenere un equilibrio naturale. Capite come il sistema vi incasina, no? E vi... Vi tocca in mille modi, Dice: prendetevi il dentifricio e lì c'è il fluoro e te blocco una cosa. Poi se non funziona il dentifricio, mettetevi gli orecchini, fate i buchi qua, qua e qua, mettetevi ne sei o 7 d'orecchini qui, sfondatevi qua, fatevi il buco di su. Così o in un modo o nell'altro vi rincoglionisce o vi ammala, l'importante è che diventate consumatori. Non vi ne frega niente se siete uomini o donne, Io so, avete visto che ormai gli orecchini mettono anche gli uomini. Già avevamo iniziato a ragionare su questo discorso di, di, di sesso, di scambio, eccetera. Ehm, per cui l'importante è che vengano fatti sempre cose che vanno a distruggere eh, O vanno a intaccare la nostra salute Così che poi diventiamo consumatori Fondamentalmente malati e consumatori ah, Daniele vai su porno hub <ride> No non ne ho bisogno Anche se porno hub se non ricordo male eh, ultimamente, accettare criptovalute le avevo visto ultimamente, non so se è pornab o qualcos'altro. Avevo visto, saviamente, mi interesso di criptovalute. E c'erano alcune delle cripto su cui ho investito che adesso si accettavano su questi siti. E questo ha portato a un buon incremento della criptovalute uh, Quindi è normale che un quarantenne stia con una ragazza di 20 anni. Mark, è normale, perché no? Ma come, come un. O come una donna di 40 anni sta con un ragazzo di 20? Ce ne sono tante, che problema c'è? Dov'è il problema? Potrebbe non essere normale quando uno di 40 sta con una di 5 anni. Quello lo reputo un po'... Ma anche quando uno di 20 sta con una di 5 anni. Quello lo reputo ancora un po' anormale. Mm, diciamo ancora un po' contro natura. Contro natura. Se pensi che in natura... Eh, spesso e volentieri nei branchi mh, cioè, si, si accoppiano tra padri e nipoti eh. non è un problema N- non è sanissimo a livello di branco perché non mischia il DNA però non gliene frega niente cioè non è che si fanno questi problemi gli animali quindi eh, non, non vedo perché dovremmo farceli di noi se non fosse che la cultura ci dice determinate cose Ma, se levi il giudizio te ne freghi volabondo dice, oggi viviamo in un mondo di piercing e chiediti come mai <ride> più piercing ti fai più t'ammali dopo o più più blocchi l'energia più ti rincoglionisci cosa ne sai dei dentifrici? Matteo io non ne uso eh, i dentifrici sono sono spesso eh, basati sul fluoro il fluoro è una delle cose che sembra dicono eh, allora in realtà no il fluoro da studi fatti e serve a tenere sedata la gente quindi seda la mente cioè li, 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 non li fa incazzare più di tanto e poi sembra che blocchi la pineale che calcifichi la pineale quindi meno li usate meglio è fateveli in casa i dentifrici, io sinceramente eh, uso mh, un colluttorio che mi faccio io con acqua, bicarbonato e sale punto, e, e basta cioè uso quello come dentifricio È uno spazzolino elettrico adesso, prima usavo lo spazzolino normale però ho smesso di mettere, di mettere fluoro nel mio corpo da appena l'ho scoperto, forse che poi non vi vengono intuizioni, cioè questa è un'altra cosa, è un altro pezzettino che vi aggiunge per rincoglionirvi, cioè ci sono mille cose, non è che vi rincoglioniscono soltanto con la televisione, devono essere sicuri al 100% che voi restiate rincoglioniti e pegati. Quindi, e gli orecchini, e i tatuaggi, e i piercing, e il fluoro, e la televisione, e la scuola, e i cantanti, e tutto. Cioè, tutto deve essere fatto a un unico fine. Verge, Gianni Panfilo, sì, Verge, Verge. Verge è un bel progetto. Mark Landers, Daniele, le donne ci provano con te ora che sei famoso, ma famoso, ragazzi, famoso di che? Famoso di che? No, famoso è un parolone. Eh, sì, va bu, 20 milioni di visite. Siamo, siamo sull'orlo delle 20 milioni di visi. Ogni tanto, quando vado in Italia, mi riconoscono per strada. Fa stranissimo, veramente. Però, vabbè, va bene così. Ci provano. Mm, può anche essere. Può anche essere. E che... Sai cosa? Eh, cioè... Mm, quando conosci gli esseri umani stupire è difficile stupire è difficile per cui ci sono tante condizioni ormai mi sono risolto il problema il, il, il bisogno del sesso prima quando ero più piccolo dovevo più ne trombavo meglio era oggi anche no cioè oggi eh, fa sesso qualcuno spesso e volentieri vuol dire una rottura dei coglioni dopo Perché? perché se non stanno ancora nelle condizioni di liberarsi dall'attaccamento eh, se lo fanno per dei bisogni diversi. Se poi pretendono. Se è tutta una serie di cose che. Cioè, non c'ha senso. Quindi. Non c'ha. Mm, non, c'ha non c'ha assolutamente senso. Eh, per cui, se, se, se si rispettano tante condizioni, si può anche ragionare. Ma sono talmente tante le condizioni che preferisco stare nei cazzi miei, spesso e volentieri. <ride> eh, Tiziano dice: Dove lo aggiungono? Nell'acqua che cosa. Ma la cosa che il bicarbonato danneggia lo smalto, insomma, è un po' una cazzata, eh? perché Stefania Pasulo, eh, la, la mia domanda sarebbe come fai a saperlo. Perché tu non hai prove sicuramente, l'avrai sentito dire. Allora la risposta, la domanda corretta dovrebbe essere, o meglio, la frase corretta dovrebbe essere Ho sentito dire, ma non ho prove fatte da me, che il bicarbonato danneggia lo smalto. Ecco, questo è un altro consiglio, ragazzi, che vi do. Siate chiari Quando asserite le cose. Quando asserite qualcosa e non avete la fonte, specificate che non è una una cosa di cui voi siete certi. Il, Il bicarbonato danneggia lo smalto. Questa è una cosa data per scontato. In realtà la domanda come fai a saperlo probabilmente non me lo sai dire. Invece la frase corretta sarebbe da dire Ho sentito dire ma non ho uno straccio di prova che il bicarbonato danneggia lo smalto sarebbe più corretta la frase se iniziassimo a parlare così diventa più facile diventa più corretto è diverso fluoruro uguale bicarbonato limone o sale flow flow war il flow togliamo il fluoro e mettiamo il flow Tiziano dice, non mi diventare pan sessuale, eh, tizia stai sereno, ho smesso dei magnacce reali, quindi tutto ciò che c'ha pane non lo mangio, vai tranquillo. Tutto ciò che c'ha pane è escluso dalla mia vita, quindi compreso il pan sessuale, vai avanti così, stiamo tranquilli. <ride> L'acqua ossigenata con, con bicarbonato danneggia lo smalto. William, anche tu, eh, eh, come fai a saperlo? <ride> Come fai a saperlo? Quali prove hai, William? Che l'acqua ossigenata con bicarbonato danneggia lo smalto? Boh Oh, vediamo qualche domanda Mark Lenders, come liberarsi dal sesso? Puoi metterlo nel salto quantico? Devo mettere il sesso nel salto quantico? E te devo mettere? Lo sconto panda mignotte, che vuoi? (ride) Mark Lenders, come liberarsi dal sesso? Perché te ne vuoi liberare? Eh, se te vuoi liberare liberati dal cibo, non dal sesso. Non vedo perché ti dovessi liberare dal sesso. Eh. Possiamo evolvere a patto che... Sì, preciso, grazie. Che vuol dire? Possiamo evolvere a patto che... Ah, sì, eh, giusto, non avevo, non avevo finito la frase. Possiamo evolvere a patto che... Um, ho identificato nel tempo alcuni, mh, alcune condizioni che aiutano sicuramente l'evoluzione. Condizione numero uno è avere meno, li- meno, uh, come dire, meno catene possibili, meno legami possibili. Quindi ogni legame è un blocco all'evoluzione, questo è poco ma sicuro. Dove per legame ti intendo il mutuo, che è dannosissimo, un lavoro, eh, un mutuo con un lavoro, prestiti e finanziamenti, perché prestiti, finanziamenti e mutui ti costringono a lavorare per pagare il mutuo, quindi hai una, do- un le- una doppia catena, cioè la prima catena è il mutuo, o, il fi- o l'affidamento, o il fido, quello che è, eh, la seconda catena è il lavoro per pagare il mutuo. Eh, l'altra condizione è una relazione limitante, dove per relazione limitante ti intendo una relazione che non ti fa muovere e che eh, ti limita nel fare cose, eh, peggio ancora se sei sposato, Ovviamente se sei sposato sempre con una persona limitante, quindi che non segue la tua stessa, mh, la tua stessa linea di pensiero. Che se lo fate assieme, va benissimo. E l'indipendenza economica. L'indipendenza economica è una delle cose fondamentali ed è uno dei motivi per cui vi tengono sempre a stecchetto per, um, per questo motivo. Cioè in maniera tale che es- essendo schiavi del denaro, voi pensate prima di tutto a quello in più poi vi mettono i bisogni e vi fanno fare altri debiti così diventate sempre più schiavi E ecco perché dicevo i giovani hanno più semplicità perché un giovane non ha ancora relazioni stabili comunque, non ha mutui, non ha finanziamenti cioè una persona di 16 a 17-18 anni oggi è nella condizione migliore il denaro è l'ultimo dei problemi perché il denaro se sei sgamato e sai come farlo lo fai cioè un giovane, mh, se ha un po' di velocità di pensiero, sa muoversi sul web, può fare un sacco di cose. Eh, se hai già troppi limiti, se hai un lavoro... Ah, e poi i figli ovviamente, cioè i figli sono... Uff, la condizione... Figli e divorzi, siete fottuti. Cioè siete veramente... Siete... E diventa difficilissimo. Diventa veramente difficilissimo. Perché mentre tu cerchi di crescere... O meglio, attenzione, figli e, f- e divorzi non consensuali, cioè dove non siete d'amore e d'accordo. Perché se siete d'amore e d'accordo va bene, ma se non siete d'amore e d'accordo e eh, il padre deve fare in modo di screditare la madre nei confronti del figlio, la madre deve fare in modo di screditare il padre nei confronti del figlio. Si devono fare le angherie, si devono fare i dispetti, si devono fare. Eh, cioè, se devi vivere una condizione del genere diventa un bordello. Allora, devi pensare a lavorare, devi pensare a quello strozzo di tuo marito o di tu moglie, e sei finito, quando cazzo evolvi? Cioè, diventa veramente... Poi c'hai il tuo figlio, quindi diventa veramente difficile, veramente difficile. Io conosco persone in condizioni divorziate con dei bambini che hanno intrapreso una buona strada evolutiva, e forse sta anche qui una delle mie più care amiche in linea, ma ha delle condizioni abbastanza vicine, cioè col marito ha un buon rapporto comunque insomma non deleterio Eh, col denaro sta avendo un rapporto sempre migliore quindi non le manca il figlio le porta quindi le le, le, le prende tempo ma malgrado ciò cresce cresce anche col figlio perché sa adesso che la crescita e l'evoluzione è anche per il figlio quindi crescono assieme e tra l'altro il figlio guarda il salto quantico, ogni tanto è lui che gli fa gli appunti alla madre. Mamma, ma è qui... È, è, è. Tra l'altro i bambini assorbono come spugne, quindi apprendono molto di più. Ecco, la condizione ancora migliore è quella di bambini ancora più piccoli che iniziano. Ah, tra l'altro, ragazzi, a proposito, come siamo messi... Come siamo messi con uh, il flow bambini? Uh, mi pare che avete fatto una chat per cui... E, um, forse possiamo organizzarla eh? Forse possiamo organizzarla Chi lo sta organizzando vediamo perché Forse mi sa che ci sono 15-20 bambini che, Con cui potremmo fare un flow sperimentale Vediamo che cosa succede Magari lo organizziamo per la settimana prossima Devo rivedere la chat tra le 780.000 chat Vediamo cosa fare Carla Lepori Quindi non bisogna lavorare e... Dove sta scritto che devi lavorare? Uh, fai qualcosa che ti piace e, e in qualche modo genera fonti di guadagno cioè generare fonti di guadagno non è lavorare una cosa è generare fonti di guadagno, una cosa è lavorare lavorare non è una fonte di guadagno, è una fonte di stress cioè genera del guadagno, ma nella maggior parte dei casi quello stesso guadagno te lo rimangi uh, per sopravvivere quindi insomma non ha senso la, guardatevi, ragazzi, Carla, se non l'hai visto, guardate il mio corso gratuito sulla mentalità finanziaria che sta su, su Anaera Vai a naera.net, ti registri e vai su regali per te, c'è il corso sulla mentalità finanziaria Fatelo tutto Fatelo tutto e capirai questo concetto della differenza tra lavorare e creare rendite E ricorda che il sistema c'è, eh, è, è stato impostato per far sì che tu impari a fare la schiava cioè che tu impari a fare la dipendente di qualcun altro. Ma sto cazzo di qualcun altro, chi è? Non puoi essere tu il qualcun altro? Capite? Quindi come si fa a diventare l'altro? È bellissimo perché, eh, se ci pensate, mm, <ride> nella nostra mente noi abbiamo un principio, no? ci siamo noi e gli altri. Però voi l'avete mai trovato uno che si presenta dicendo, oh salve sono l'altro? Chi cazzo sono sti altri? Cioè, come si fa a diventare gli altri? È interessante questa cosa. Come si fa a diventare... Vi lascio con questa domanda. Come si fa a diventare gli altri? Tost- com- com- ci deve essere una scuola per diventare l'altro. Boh. Ah, vabbè. Lara mi dice... Ci siamo... Sono 21. Ba- oh, 21 bambini. Figo. Figo, figo, figo. Bene, allora dai, organizziamo. Mandatemi un... Il mio problema di Telegram è che seguendo tutti i gruppi di criptovalute, ICO eccetera, ne ho talmente tante che non riesco, che vengono aggiornate migliaia di volte al giorno, per cui non le trovo le chat, per cui mi spariscono, quindi mi dovete mandare un messaggio un po' più definito da qualche parte e allora forse li trovo. Rita Emanuele, anch'io vorrei essere aggiunta il flow Bambini, e date i riferimenti della chat... Della chat In uh, Dei bambini Non la so neanche io, Sinceramente Daniele Secondo te Il Buddha Aveva dissolto Il suo ego Oppure è impossibile Dissolverlo Non ne so Non ho conosciuto Buddha ah, sta ragazzi suo È morto <ride> Qui siamo sapete che qui siamo Nel 2561 Noi viviamo nel futuro Oggi io sto trasmettendo Dal 12 ottobre 2561 Infatti il mio computer dà questa data, perché eh, qui si calcola dalla nascita del Buddha, se non ricordo male. Dunque, noi, noi, calcoliamo, dalla, no, noi calcoliamo dalla nascita di Gesù, eh, qui calcolano dalla morte del Buddha, se non ricordo male. Ehm. E via. Diego dice, se fossimo tutti imprenditori, chi lavora per noi? Ma stai agli extra extracomunitari, male che vada. Diego, vai tranquillo che non sono tutti imprenditori, stai sereno, che è proprio inconcepibile che siamo tutti imprenditori, anche perché chi arriva a determinate conoscenze è la minoranza, quindi stai sereno, stai sereno che non capiterà mai, c'è la manovalanza, gli schiavi del sistema, Pff, ci sono talmente tanti, che vai tranquillo, stai sereno. Anzi, sono molti di più. Daniele, parteciperesti al Grande Fratello per 100.000 euro? Ma figurati, che succede di fa' Ma assolutamente no, dovrei perdere un mese di vita per 100.000 euro, ma manco se, ma, ma manco per milione, ma eh, figurati. No, no. Ma anche perché sai cosa? Se fosse utile si potrebbe anche fare, ma il Grande Fratello, come tutte le altre cose, ha un copione dietro, quindi non puoi fare assolutamente niente. Quando vai in televisione tu sei convinto che le cose accadano per caso, ma in realtà non è così. Ci sono gli autori dietro che dicono esattamente quello che deve accadere. Sai, il grande fratello sono attori, recitano. Quindi è pochissimo eh, quello che... quello che... quello che eh, capita per caso. Daniele, cosa ne pensi dei vegani? Un'altra parola per potersi... per poter far parte e appartenere a qualcosa, a un gruppo ristretto. Semplice. Identifichiamoci nel cibo che mangiamo, identifichiamoci nella preferenza sessuale, identifichiamoci nella squadra di calcio, identifichiamoci nel partito politico, basta che ci identifichiamo in qualcosa. Ma poi chi cazzo siete non si sa. Cioè la vostra vera identità non è essere vegano, non è essere interista, non è essere pansessuale, transessuale, non è essere commercialista, non è essere eh, uh, imprenditore, non è niente di tutto questo. Quando riuscirete a capire chi siete, probabilmente vi, disedi- vi disidentificherete da tutte le altre parole. Mm, cioè non, non, non ha se- Il brutto è che non sapendo chi si è... Bisogna identificarsi in qualcos'altro E ovviamente il sistema viene subito in aiuto Dandoti le paroline in cui identificarti Perché se no, se non ti identifichi Vai nella confusione Se ti confondi non sei schiavo E allora ti identifico Cioè Cosa fai? Tu, tu, tu sei vegano Tu ti identifichi Con che te vuoi identificare? Ah, io sono tifoso dell'Inter Allora sei interista Bravo a posto eh, Tu con che te vuoi identificare? Con... Io sono vegetariano Bravo Tu con che te vuoi identificare? Io sono transgender Ok Ma basta che ti identifichi in un qualche cazzo di parola Che rappresenta un gruppo ristretto ma oh, sempre parte la manipolazione delle masse, ragazzi. Giri e giri, cioè... È, è tutto... È tutto semplice. Um... Daniele, Bomberesti Belen onesto? Uh, bomberesti vuol dire Tromberesti Belen. Non me la ricordo, sinceramente, Io dico, guardando, Non guardando la televisione mi viene difficile avere anche la visuale di di sta gente, di sta gente qua dipende, ti ho detto se 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 ci fossero diverse condizioni molto difficili da da fare accadere assieme ti direi anche sì ma è discretamente difficile discretamente difficile che ci siano perché ricordate una roba il piacere è nella testa non è nel corpo quindi un corpo bello con una testa di cazzo cioè, ti, quando ti scade la testa Ti scade tutto il resto Puoi essere figa quanto vuoi Ma se la testa ti... Almeno per me, poi magari Cioè, gente basta che entra, va bene, non lo so Però, per quanto mi riguarda eh, Dopo che hai fatto Tante di quelle esperienze Che bastano avanzano Cioè, le hai provate un po' tutte Cioè, tra noi Capito? E alla fine Se devi vedere un corpo Un corpo è come un altro mm, Eh nel ne, quando ne hai... Cioè... Che fissi? Quando ne, ne hai fatte tante, un corpo vale l'altro. È, diver- è la testa che non vale un'altra testa. È la testa che fa la differenza. Cioè, i fighi possono essere tutti. Ne trovi quante ne vuoi. È, è la testa di un certo tipo che è rara. Trovare una testa in un corpo è ancora più rara. Trovare una testa in un corpo in determinate condizioni è ancora più raro. Quindi... Diventa sempre più complesso Più complicato Ma meglio così insomma Va bene così Ragazzi cerchiamo di essere Di di andare verso la fine Siamo a un'ora e 51 e 45 Si è fatta una certa Anche perché sono abbastanza stanco oggi Meno male ho detto che ero stanco E e quindi Stiamo stiamo per chiudere Rispondo a un'ultima domanda intelligente Cerco di trovare una domanda intelligente Rama dice, Daniele, io amo disegnare, ma contemporaneamente è una cosa che mi provoca molte sofferenze, perché ho troppe aspettative. Cosa posso fare? Cioè, hai aspettative sul disegno, scusa. Hai aspettative sul disegno? Che vuol dire? Cioè, tu ami disegnare e poi ti aspetti che il tuo disegno sia più figo degli altri? Cioè, sia più più figo di quello che sei riuscito a fare? Che senso ha? Eh, ragazzi le aspettative. Le aspettative sono un dramma. Le aspettative è il modo migliore per restare deluso. <ride> Mai avere aspettative su niente. Su niente. Batman, come faccio a sviluppare l'intuizione? Togliti lo stress e stai in silenzio. Fa, ah, questa domanda era facile. Stasera è un cinema. Bene. Una mattina poi. Ok. Daniele, dobbiamo dire quello che pensiamo e pensare ciò che diciamo? <ride> Mark Landers, dobbiamo dire quello che pensiamo e pensare ciò che diciamo? Mi sembri il protago- uno dei protagonisti della, di Interstate 60. Eh, sì, teoricamente sì, in un mondo dove la gente la pensa come te, se no assolutamente. Mister Nobody, eh questo Mr. Nobody devo trovarlo, adesso devo recuperare. Regia, segniamoci Mister Nobody da trovare e guardare. Domani voglio fare una testa, mi voglio fare una testa, domani mi voglio fare una testa, boh, vabbè, adoro il cinema, dai. Daniele, come faccio a sviluppare l'intuizione? Te l'ho già detto, Batman, sviluppa l'intuizione togliendoti lo stress e stando in silenzio. Uh, Gloria dice, hai mai trovato nella tua vita una persona con la tua lunghezza d'onda? Ma è fondamentalmente tutte le persone che trovi sono sulla tua lunghezza d'onda in quel momento se no la troveresti capisci <ride> Gloria cioè mi chiedi: hai mai trovato nella tua vita una persona con la tua lunghezza d'onda eh, sempre ma è una domanda mh, è una domanda che non ha senso di esistere perché se non cioè le persone ti arrivano perché stanno sulla tua lunghezza d'onda se no non ti arriverebbero puoi non ammetterlo ma basta vedere le persone che attiri per capire qual è la tua lunghezza d'onda se no non le attireresti è molto semplice Quindi il il principio di fondo è sì, ovvio, sempre, ovvio che nel momento in cui la mia onda cambia, cambiano le persone, questo è normale. Ecco perché dico, nel momento in cui avete qualcosa di stabile, quindi dei legami limitanti, vi diventa difficile cambiare lunghezza d'onda, perché quando cambiate lunghezza d'onda la trasmissione cambia, e questo è uno dei motivi per cui la maggior parte delle persone non amano il cambiamento perché sanno inconsciamente che cambierebbero le cose attorno a loro e visto che c'è un'altra cosa che dice meglio quello che eh, meglio un uovo oggi che una gallina domani o comunque sia hanno paura di quello che ci sarà dopo perché oggi siamo sicuri di quello che c'è e c'è magari non ci piace però c'è se cambio non so che cosa accadrà domani quindi non si fidano e non si affidano al loro stesso cambiamento e alla loro stessa lunghezza d'onda, quindi non la cambiano, Che cambiare lunghezza d'onda spesso e volentieri vuol dire eh, cambiare il mondo attorno, attirerai persone diverse, ma è ovvio, attirerai persone con la tua lunghezza d'onda in quel momento. Bene ragazzi, io direi che possiamo chiudere oggi. Conosci Corrado Malanga? Sì, lo conosco, ci ho chiacchierato un po' una volta e ci siamo anche incontrare, poi non sono più tornato in Italia, non ci ho mai riuscito a incontrarlo. Sì, dice cose, adesso stiamo dicendo cose molto simili, è cresciuto anche lui, Se anche lui ha, ha, ha detto le, le cose che dicevo prima, lasciate perdere, cioè, è evoluto anche lui. E questa è la cosa interessante, oggi come oggi, se vedete le sue ultime cose fatte a settembre, parla più o meno diciamo le stesse cose, su studi diversi, ma manipolazione del sistema, il sistema manipola le masse, le masse sono fatte per essere consumatori schiavi eccetera, stiamo dicendo le stesse cose, lui fa studi da una parte, io faccio studi su un'altra, ma si arriva tutti allo stesso punto, questo ci fa capire che il, il punto evolutivo adesso è arrivato lì, è arrivato lì, qualche anno fa eravamo arrivati tutti a nulla accade a caso, tutto quello che accade ci serve e accade per noi, oggi siamo arrivati in più persone allora, quindi la coscienza collettiva probabilmente è arrivata a questo livello evolutivo da farci arrivare a queste consapevolezze, infatti ogni giorno mi si aprono nuove consapevolezze guarda caso adesso che io vibro questa vibrazione chiudiamo il contratto con macro eh, edizioni che ci permette di avere tutti i suoi libri e ce ne sono un botto di tutta sta roba qui, li potete vedere su una era, li vedrete nei prossimi giorni, il, tutti i libri su queste cose qua, su manipolazione delle masse, su cibo come manipolazione, Bildenberg, ehm, Nato e tutte queste robe qua che tra l'altro stiamo pubblicando. Tra l'altro ragazzi eh, vi ricordo che fino al 20 di ottobre, non so se c'eravate ieri, chiunque prende un libro su, una, su un ebook su una era di macroedizioni gli ebook ragazzi costano 5 euro, 6 euro, 3 euro, cioè sono veramente ridicoli, quindi ieri dicevo nella Naira Voice un pacchetto di sigarette in meno, un ebook in più al giorno e la vostra vita migliora sicuramente molto più che un pacchetto di sigarette, magari una birra in meno, un ebook in più, poi leggetelo ovviamente, gli ebook sono semplici da leggere, in, uh, se avete un po' di tempo, io adesso mi ha preso sto libro in sex, stasera lo finisco credo, tra stasera e domani lo finisco, ma in due giorni lo finite se leggete un po', e poi è veramente interessante, vi sconvolgono, vi sconvolgono, vi fanno capire come non avete capito una mazza di, di, di quello che vi, sta, che vi sta controllando da una vita, vi, rendete, vi renderete conto sempre di più che i pensieri non sono i vostri, che quei pensieri sono stati messi a goccia, a goccia, a goccia, a goccia negli anni, attraverso migliaia di strategie ben predisposte e ben definite, quindi... Ragazzi, due ore pulite, basta. Si è fatta veramente una scelta. Basta, basta, basta. Preparo l'ultima lettera del flotto e ve la faccio partire. E noi ci vediamo martedì prossimo, ragazzi. Martedì prossimo con... Eh, il solito, con eh, il... Con il follow the flow. Nel frattempo vi ricordo che... Eh, stiamo mettendo online tutte le varie mh, domande e risposte per le momenti. O cazzo, eccetera. Quindi potete vedervele. Potete, eh, potete, mh, potete risentirvele. Le domande sono son, son brevi, sono piccine, vi beccate giusto quelle via. E poi ultima cosa, Dulcis in fundo. Vi ricordo che sta andando avanti il Manipulation Game, ovvero il Manipulation Game. Questa nuova follia che ci siamo inventati, che è nata durante il flow e che trovate su www.manipulationgame.com scritto manipulationgame, lo lo, lo vedete, guardate, lo vedete, dove sta? Qui sotto, qua, vedete qua? Non ricordo mai, devo vedere la cosa, qui c'è scritto manipulationgame.com se andate su manipulationgame.com vedete i partecipanti, vedete quello che stanno facendo, ci sono molti video molto interessanti, belli, ispiranti, a volte ridicole, a volte fanno ridere, a volte adesso metteremo anche i backstage che sono veramente divertenti. Eh, potete votarli, potete partecipare al prossimo turno se volete, lo trovate anche lì su Anaera, se siete interessati scrivete a infochioccioanaera.info oppure eh, adesso metteremo sul manipulation game come partecipare perché effettivamente mi sono reso conto che sul sito se uno vuole partecipare non c'è scritto Eh, è una cosa un po' di nicchia per cui l'abbiamo creata nel follow the flow e l'abbiamo riempita per il flow ci sono ancora una decina di posti per il prossimo turno di di novembre quindi chi è interessato eh, ci scrivesse infochiocciolanaera.info e e vi spieghiamo come vi mandiamo, insomma vi spieghiamo meglio come, come funziona il manipulation game eccetera Oppure andate su www.manipulationgame.com, vi guardate i partecipanti, vi guardate la classifica e in home page, entro domani trovate anche il modo per poter partecipare. Grazie ragazzi, vi voglio bene, ci vediamo martedì prossimo, vi aspetto nelle chat ogni tanto a paio, sul manipulation Game commentate, 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 prendete parte al gioco e noi ci vediamo martedì prossimo e adesso vi faccio partire anche la sigla. Thank you.